0: Bom dia irmãos, é sempre um momento muito honroso para mim poder estar aqui e compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, eu sempre tomo esse momento com muito temor e tremor, quero pedir a graça de Deus sobre nós nesse instante, vamos orar? Senhor muito obrigado por tua graça, obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, agora pai em nome de Jesus que tu fales a nós através da tua palavra, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor à tua misericórdia, Senhor, por tua fidelidade. Abençoa, Senhor, todas as pessoas aqui presentes. Abençoa a nossa igreja, abençoa o pastor Sidney, a sua liderança, todos os líderes e cada casa. Que em todos os lugares onde exercermos liderança, possamos estar debaixo da tua graça, da tua palavra, da tua orientação. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Amém. Irmãos, eu transmito um abraço do Pastor Sidney a todos. Ele hoje está pregando no Rio de Janeiro. Desde ontem, sexta-feira, ele viajou. Está no Rio de Janeiro e, mas hoje à noite, ele estará também estará aqui para pregar e continuar a nossa série sobre a liderança e a bacia e a toalha. Esse é o, é o são os instrumentos de quem serve. Hoje ele vai falar sobre aquele que lidera pela culpa e pelo exemplo. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre o líder saudável e o líder doente. E isso falou muito ao meu coração pensar sobre isso. Nós estamos, para essa série de, de, de liderança, nós estamos indicando esse livro. Queria recomendar que você leia esse livro. Nós vivemos, irmãos, num mundo de excesso, uma cultura de excessos e como servir a Jesus nesse mundo louco, como fazer diferença nesse mundo louco. E Carter Cullon, ele, ele fala sobre isso, ele nos orienta sobre isso, como a igreja se posicionar e viver no mundo desses, desses excessos. A liderança saudável, ou uma liderança doente, ela é refletida em um coração obediente a Deus, ou aquele coração que segue a si mesmo, Dejeitando a palavra de Deus, a orientação de Deus. É incrível, irmãos, como no, nós identificamos e podemos ver muitos líderes que começam a sua liderança em obediência a um chamado de Deus. Muitas pessoas, seja lá em que nível de, de liderança elas Seguem isso muitas vezes como um presente de Deus, uma dádiva de Deus, uma orientação de Deus, seja a liderança em uma casa, seja a liderança no trabalho, seja a liderança em um grupo, seja a liderança em uma igreja, seja a liderança em, em, em uma, uma grande denominação. Mas a obediência e o chamado às vezes leva para caminhos diferentes por causa do coração e para onde o coração deles é levado. O pecado quando entra no coração do homem, desde o princípio, nós sabemos, ele desvia o caminho, e o caminho contrário ao caminho de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem planejado para nós. O pecado ele desvia, e o coração, irmãos, enganoso, ele leva para coisas que não agradam a Deus. O grande perigo é quando o líder se deixa controlar pelo seu coração, desobediente, e usa tudo isso para um suposto... Oferecimento e um suposto serviço a Deus, adoecendo muitos liderados, fazendo sofrer muitas vezes o reino ou o ambiente onde se lidera. E isso, irmãos, nós vamos hoje pensar um pouco, estudar sobre a vida de Davi e de Saul, Saul e Davi, o líder saudável e o líder doente, ou o líder doente e o líder saudável, um homem que seguia o próprio coração e outro que era um homem segundo o coração de Deus. Que diferença faz isso na vida? Que diferença faz isso no dia a dia? Que diferença faz isso naquilo que nós oferecemos ao próprio Deus? Saul e Davi, eles tiveram coisas em comum no começo da sua vida, ou no começo do reinado de Saul, por exemplo... Eles tiveram o mesmo profeta que os ungiu como rei. Samuel tanto ungiu Saul como Samuel ungiu a, a Davi como rei. Eles, eles tinham autoridade porque eles foram escolhidos por Deus, a mesma autoridade. Deus escolhe Saul. Diz o texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite sobre a cabeça de Saul beijou e disse o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo o povo de Israel você governará e, o livrar, e livrará todos dos seus, dos seus inimigos é o que diz Samuel a Saul. depois lá no capítulo 16 quando Deus rejeita Saul e agora ele manda Samuel procurar um outro rei que ele havia escolhido aí Jessé mandou buscá-lo era um belo rapaz, saudável de olhos brilhantes e Samuel e o Senhor disse a Samuel é este, unjo Samuel pegou o chifre cheio de azeite ungiu Davi em frente aos seus irmãos e o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele e Samuel voltou para Ramá então os dois, foram, os dois foram escolhidos por Deus os dois foram ungidos por Samuel os dois irmãos tinham porte de rei a Bíblia destaca isso eles eram homens bonitos homens que nasceram para ser rei quando a Bíblia fala bonitos, valentes, conquistadores, líderes de homens, de exércitos, de soldados, que saíam para a batalha, assim era Saul, assim era Davi, quando fala acerca de, de Saul, Samuel escreve assim, no capítulo 9, versículo 2, tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul, não havia ninguém mais bonito do que ele, entre todos os israelitas, além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Saúl era mais alto do que todos. Saul tinha aquele porte daquele homem que iria liderar o povo de Israel. E falando sobre Davi, quando, foi, quando Samuel estava para, para ungir Davi, nós acabamos de ler, disse que era, um, era um, jovem, um homem bonito, era um homem saudável, era um jovem de olhos brilhantes, assim eram os reis de Israel, bonitos, admirados seguidos Saul e Davi, eles tinham a capacidade de, 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 de angariar homens para ir à luta eram, eram admirados por esses homens e seguiam as ordens daquele, daquele rei as, as pessoas confiavam os seus sonhos a ele, a esperança a eles, ao reinado deles a conquista deles, com eles nós vamos vencer o inimigo era assim mas um dia um, um, um ato ou atos Fez com que os caminhos deles tivessem, fossem parecidos apenas em, em alguns detalhes e em outros detalhes fossem totalmente diferentes. Um exerceu uma liderança em um reinado doentio. E outro sobre como agradar a Deus, como servir a Deus, como amar a Deus e como colocar a sua vida em obediência a Deus. A obediência a Deus fez diferença na vida de Saul. Eu gostaria de ler alguns textos, eu vou começar como o capítulo 15 de 1 Samuel, verso de 10 em diante. Eu queria que você acompanhasse a leitura. E diz assim: um dos erros de Saul, o pecado de Saul, que desagradou a Deus. O Senhor Deus falou com Samuel. Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira. Orou em voz alta, bem alta Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para, para procurar Saul, sobre que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este cumprimentou, -o, dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então, por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos Amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que, está, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso... Eles trouxeram aqui para Gilgal a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele, que palavra dura para Saúl, desobedeceu a Deus, Deus diz, destrua todos os amalequitas, não fiquem com nada deles, mas Saul traz o melhor das ovelhas e do gado, e ainda mais diz a Samuel, foram os meus homens que trouxeram e eles trouxeram para oferecer ao seu Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Além da desobediência, Saul tenta usar o fruto da desobediência para oferecer sacrifício a Deus, para oferecer culto a Deus com a sua desobediência. Meus amados, o que aprendemos com Davi e Saul? O que aprendemos com Saul? O líder saudável, ele tem o coração nas mãos de Deus. E o líder doente tem o coração na sua própria mão. O próprio coração é quem domina as suas, as suas ações. Enquanto um põe a sua confiança no Senhor e espera nele. Ensina sempre, lemos muitas vezes Davi falando em esperar em Deus, em confiar em Deus. Em Deus está exatamente toda a sua confiança, toda a sua proteção. Nós encontramos aqui alguém que quer resolver as coisas da sua forma. Segundo ele pensa, segundo ele quer, segundo a sua ansiedade. No capítulo 15, acabamos de ler o pecado de Saul E agora nós vamos ler o capítulo 13. Dois capítulos antes, o outro erro de Saul que Samuel destaca. Saul havia ficado em Gilgal, escreve Samuel. O povo dali estava apavorado. Segundo as instruções que Samuel, de Samuel, Saúl esperou sete dias. Mas Samuel não foi até lá. Que instruções são essas? No capítulo 10, nós podemos ver o que Samuel havia dito a Saul. Samuel disse assim, capítulo 10, verso 8. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei, sacrif oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá sete dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Essa tinha, tinha sido a ordem de Samuel. Uh, vê o povo abandonando e o povo ficando aflito e os inimigos se fortalecendo e agora o que vamos fazer e cadê o, o profeta que não chega então segue o texto do capítulo 13 e o povo começou a abandonar Saul e sair dali então Saul lhes disse tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado para as ofertas de paz ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando Samuel chegou Saúl foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse, o que foi que você fez? Saúl respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido e os filisteus já estavam reunidos em enigmas Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus o Senhor. Então achei que tinha de oferecer os sacrifícios o que você fez foi uma loucura responde Samuel você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus o líder doente faz aquilo que o coração manda o líder doente ele se desespera o líder doente ele, ele é inseguro Decide como quer, mesmo sabendo que a vontade de Deus é outra, segue o próprio coração, pela falta de fé, pela insegurança em Deus. O nosso, uma grande dificuldade que temos é quando na vida nós queremos ouvir somente o enganoso coração o inimigo da nossa fé, muitas vezes é o nosso próprio coração, que por mais que nós queiramos confiar seguir à frente, e o coração sempre diz, e se, si? e agora e por quê? e ele está demorando e os filisteus estão, estão em voltas e os filisteus vão dominar, e agora e cadê o profeta, e na ansiedade Saúl diz, eu vou sacrificar o profeta não apareceu, eu vou fazer e o profeta diz, isso foi uma loucura você não obedeceu a Deus, você precisa obedecer ao Senhor e confiar no Senhor, às vezes, às vezes, tem líder que quer ser melhor do que Deus, para conquistar o povo, permite coisas que Deus não permite, Saul recebeu a ordem, destrua os amalequitas e não traga absolutamente nada, e de repente, quando Samuel chega, escuta os animais, o barulho de animais e diz, o que é isso? Ah, foram os meus homens que trouxeram, Duas vezes ele diz a Samuel, foram os meus homens que trouxeram e nós trouxemos para oferecer sacrifício a Deus. Quantas vezes abrimos exceções, seja onde for. Seja em casa, no trabalho, na vida, na igreja, nas amizades, em decisões. Toda exceção que abrimos, que é contra a palavra de Deus, isso é desobediência ao próprio Deus. Isso terá consequências. E assim fez Saúl. Mas Davi era diferente. Davi, ele sabia esperar em Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não o seu próprio coração. Vamos ver em várias partes, em vários momentos, Davu, Davi dizendo que espera no Senhor. A grande lição de confiança em Deus. Davi nos dá, desde o começo da sua vida, ainda jovem. Quando um dia, ele, 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 ele diante de, de Golias, os filisteus humilhando o povo de Israel. Nenhum homem com coragem de lutar contra aquele gigante filisteu que poderia matar e destruir qualquer um. E quem vai enfrentar aquele homem? E de repente aquele rapaz diz, eu vou enfrentar. E quando Saul sabe, Saul chama. E diz o seguinte, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, de verso 37 em diante. Pois bem, respondeu Saul vá e que o Senhor esteja com você, disse Saul depois de ouvir os argumentos de Davi. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: eu não consigo andar com tudo isso, pois não sou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Versículo 45, Davi diz o seguinte a Golias... Você vem contra mim com espada, lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos, exér dos exércitos israelitas que você desafiou. Davi nos ensina, irmãos, que a armadura daquele que confia em Deus é se despir da autoconfiança, é se despir do seu coração e se vestir da confiança em Deus. Você vem para mim com espada, com lança, seja o que for, mas eu vou com você, é em nome do Senhor nosso Deus. Não é a espada de Saul, não é a armadura de Saul. Aquilo seria foto para Facebook e para Instagram de qualquer soldado, a armadura e a, e a, e, e a lança do rei. Mas Davi diz: a nossa armadura é a confiança no Senhor, e assim deve ser qualquer liderança em qualquer nível da nossa vida. Deus, sempre Deus, e jamais o coração uma das séries mais abençoadoras para a minha vida foi a série passada Fruto do Espírito e nós ouvimos semana após semana não podemos ouvir a carne não podemos ser dominados pela carne não podemos ser dominados pelo coração mas sim pelo Espírito de Deus e precisamos ser homens e mulheres obedientes a Deus e o líder sadio tem o seu coração nas mãos de Deus o líder doente ele confia em rituais religiosos. O líder é saudável ele prefere a obediência. Foi isso que Davi, que foi isso que que, Daú, que Saul mostrou. Quando Samuel disse, que loucura, ele diz: mas eu conheci ao Senhor. Eu fiz como Deus mandou. Eu saí como Ele me ordenou. Eu trouxe o rei Agag. Eu matei todos os amalequitos, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles trouxeram para aqui, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel disse, o que é que, você, o que, é que Deus prefere? Deus prefere obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. O líder doente, ele é adepto à religiosidade. Ele pensa que sacrificar a Deus vai encobrir o pecado da desobediência. Ele pensa que colocar regras, medo, vai encobrir o pecado da desobediência. Muitos tratam Deus como um ídolo, um ídolo que recebe tudo, um ídolo que, que, que todos entregam tudo, um ídolo que muitas vezes em gratidão fazem tudo, mas que não está nem aí para a vida e para a obediência do povo, não, nós não enganamos a Deus, jamais, a Deus nós entregamos tudo depois da obediência, a Deus nós cultuamos depois da obediência, a Deus nós amamos para obedecer, jamais fazer o que quisermos e depois vir sacrificar, e depois vir oferecer, e depois vir ofertar, e depois fazer aquilo que as pessoas sempre gostam, subir e descer, dez dias, cinco dias, sete dias, oito dias, o que Deus quer é obediência. Samuel disse isso a Saul, e Saul usou o fruto da desobediência para servir a Deus, isso é um horror. Quando muitos pensam que a desonestidade, o engano, a mentira, a soberba, muitas vezes a glória para si e tentam oferecer tudo isso a Deus, jamais, jamais Deus aceitará. É loucura. Que loucura você fez, Saul! Que Deus é esse que você pensa que serve? Ah, amados, alguns acham que é sacrificando-se que agrada a Deus. Deus. Deus quer, é um coração obediente a ele. Sabe, alguns líderes, eles, eles tentam liderar pelo medo. O líder doente, ele impõe medo. Hoje à noite o pastor Cid vai falar muito sobre isso. Sobre a liderança pela culpa e a liderança pelo exemplo. Mas veja o que Saul faz. No capítulo 14... Verso 24 diante até o 26 diz, naquele dia os israelitas estavam fracos, com fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saúl. Muitos não sabem pregar a graça e a misericórdia de Deus. Pregam medo. A mim, o líder. Que eu cresça. Diferente do líder sadio, que é que ele cresça e que nós diminuamos. A glória, o pedestal, a honra, a cabeça, é Ele. Somente Ele. E nós estamos aqui não porque temos medo dEle. Tememos como Deus, honramos como Deus. Mas a sua maravilhosa graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. impõe regras, medo, castigo, justiça, dependência obediência, não a Deus Davi, admirado por todos ele escreve o Salmo 40, que todos nós conhecemos esperei com paciência no Senhor e no versículo 6 ele diz tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pedisses que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração o líder ele obedece que a sua liderança na sua casa você seja obediente que não seja faça o que eu digo e não faça o que eu faço mas que sejamos irmãos pessoas que obedecem a Deus com alegria com gozo e que não mistura as coisas, vivemos sempre segundo a sua palavra. O líder é saudável, irmãos, ele anda à sombra do onipotente, o líder é doente, ele vê sombras, isso que nós vemos em Saúl, ciúmes quando o povo se alegrava com as vitórias de Davi, é muito interessante esse texto. Quando, quando Davi destrói Golias, quando os soldados, de Samuel no capítulo 18, quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para cantar, encontrar, para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira, alegravam-se e cantavam assim. Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Veja a cantiga do povo. Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Saúl não gostou disso, diz o texto. Ficou muito zangado e disse, para mim as mulheres deram mil, mas para Davi as mulheres deram dez mil. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E disse diante, Saúl começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele o líder doente, monstros surgem monstros surgem em pessoas monstros, monstros, monstros surgem em liderados o líder doente, ninguém pode ser maior do que ele, o líder doente não pode ter ninguém do seu lado muitas vezes não divide absolutamente nada na hierarquia é ele, o cabeça parece que é ele, o altar parece que é ele, que ele cresça parece, e Saul ele tinha esses monstros contra Davi, sempre agora, é o que ele quer obstinadamente, é destruir Davi, destruir Davi, destruir Davi, não pode haver ninguém melhor, o líder doente vê perseguição em tudo, o líder doente ele não gosta de perguntas, Ele tem complexo de inferioridade muitas vezes. Samuel chega e diz, a, 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 você pode pensar que é uma pessoa, mas você é o líder das tribos de Israel, Saul. A sua inferioridade não pode. Você é o rei do povo, você é escolhido por Deus. E quem é escolhido por Deus precisa ter a segurança em Deus se ele olhar para as coisas terrenas, pelas ameaças terrenas, ele vai viver sempre em insegurança, e se ele viver em desobediência, mais insegurança ainda. O líder doente, ele prefere estar cercado de pessoas que apoiam essas coisas dele, esses, esses fantasmas dele. Diz o Samuel, no capítulo 23, verso 19 a 21, algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saúl, Davi está escondido lá na terra, em Oresa, no monte Aquila, ao sul de Gesimão, nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo, venha com a gente e nós lhe entregaremos Davi, Saul respondeu, que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo, Várias lições Davi e Saul teve E Davi deu a Saul Por que você quer me matar? Eu tenho a oportunidade de te matar E não fiz isso Saul Eu não toco no ungido de Deus E ainda você fica escutando as pessoas Achando que eu quero te matar, te destruir Mas Saul obstinadamente Ele quer destruir o líder doente Ele quer destruir aqueles que estão do seu lado E que acha ameaçado por eles Mas o que Deus coloca, Deus tira Não são homens não é complô, não são monstros. Mas são apavorados por esses monstros. Tenta perseguir, vingar-se, destruir. O outro lado é diferente. Tem um texto muito interessante. Que Samuel escreve no capítulo 24, verso de 1 a 11. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e foi com ele procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabitos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas perto da estrada e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e seus homens estavam escondidos, mas no fundo da caverna. Então, eles disseram a Davi, veja o que os homens de Davi disseram a Davi. Esta é a oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então, Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul, cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saúl. Então ele disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor. Que ele escolheu como rei, eu não devo atacar de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor, diz Davi. Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saúl. Depois Davi aparece a Saul, mostra a Saul: olha Saul, Deus me deu você nas mãos, eu poderia te destruir hoje, mas eu não toco no ungido de Deus. Que oportunidade teve Davi, irmãos. Uma caverna, Saul fazendo suas necessidades, e os homens de Davi diz, agora é a oportunidade de Deus. Deus te deu o inimigo nas mãos, destrói Davi e Davi vai de mansinho diz o texto corta a capa de Saul mas aí ele deixa de ouvir o coração enganoso do homem os conselhos enganosos dos próximos e diz que é isso Davi dentro dele o coração diz não é ungido de Deus um homem segundo o coração de Deus não pode fazer a vingança com as próximas mãos Num ungido de Deus E Davi recua daquela oportunidade de vingar-se, de destruir aquele que o persegue Quantas vezes O líder doente, ele destruir aqueles que sentem, que, que, que por eles ele, ele acha ameaçado mas aqueles homens que são que dependem de Deus. Sabe que o nosso grande exercício de fé é confiar na soberania do Onipotente e seguir sempre, sabendo que Ele cuida em todo o tempo e no tempo certo. A sua vontade sempre se cumpre. Nós precisamos exercer sempre a confiança em Deus e aquietar o coração nas mãos de Deus. Dormir como uma criança desmamada para com a mãe A nossa alma para com Deus Deve descansar em Deus O líder doente, irmãos, ele peca Peca O líder sadio também peca A diferença É o passo seguinte ao pecado A diferença do ponto 1 um para o ponto 2 qual é o comportamento o doente busca, busca justificativas para o seu erro quando confrontado ele não se quebranta, ele não se quebra ele não se rende quando confrontado ele busca culpados para o seu erro ele aponta para os outros duas vezes, Saúl diz a Samuel foi os meus homens que trouxe eu fiz tudo, matei tudo, o rei está aqui preso, olha aí, mas os meus homens trouxeram animais para sacrificar, quando Samuel demora os sete dias e chega, e Saul já está, ele diz, foi sua demora, os filisteus já estão aí rodeados de tudo, vai nos destruir, o povo que era muitos, agora está nos abandonando, estão deixando de pavor, e você demora, O líder doente peca, o saudável peca, mas um justifica, o outro se quebranta aos pés de Deus. Quando Natan chegou diante de Davi e apontou para ele, Davi escreve irmãos, o Salmo de número 51, tão belo... E diz, por causa do teu amor, ó Deus, da tua, da tua miseric... de, 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 tem misericórdia de mim, por causa da tua grande paixão, apaga os meus pecados, purifica-me das minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que, o que, me, o que detestas. Tens razão quando me julgas de fato tenho sido mal desde que nasci Davi escreve o Salmo 51 confessando o seu pecado e diz Deus o que fiz então somente contra ti a maldade que existe no meu coração tem misericórdia depois ele escreve o Salmo de número 32 e diz Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados ele acaba. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas mais e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno, elas se acabaram. Davi diz: quando se peca se arrepende. Porque o que Deus quer é obediência, o que Deus quer é sujeição a Ele. Quantos e quantas vezes nós adormecemos diante do erro e do pecado e ainda queremos oferecer um pouco daquilo, do erro e do pecado, em oferta a Deus que loucura. Quero terminar dizendo três coisas. De tudo que eu disse aqui, eu quero resumir nessas três coisas para nós, que é o que eu coloquei para mim. Rejeitar a Deus, rejeitar a palavra do nosso Deus, é a pior decisão em qualquer esfera da vida. Rejeitar a palavra de Deus é a pior decisão em qualquer esfera da vida. Seja sua liderança familiar, profissional, ministerial, espiritual. Não sei onde você exerce liderança. Seja a liderança do seu próprio grupo, da sua própria vida. Nunca, nunca devemos estar distantes da palavra de Deus. Tudo que fazemos em discordância à palavra de Deus é desobediência e é loucura. E às vezes aprovamos coisas por desobediência e por loucura. Aqueles que se distanciam da palavra de Deus... Aqueles que, que querem usá-la em conveniência ao, ao seu coração. E Samuel diz: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria nós não podemos viver em desobediência à palavra de Deus eu não sei qual é o seu sucesso eu não sei qual é a sua glória eu não sei quais são as suas conquistas mas se elas são em desobediência à palavra de Deus é loucura, o dia chegará porque Deus não aprova a desobediência o nosso alimento todo dia deve ser a sua palavra e jamais a concupiscência seu desejo do coração. Segunda coisa que eu queria dizer aos irmãos. Que eu aprendi. Tudo o que você fizer para Deus, faça com Deus. Tudo o que você fizer para Deus, faça com Deus. Parece até estranho isso. Mas Saul trouxe os animais dos amalequitas, sabe para quê? Para oferecer a Deus. Samuel disse, olha aqui não, não é assim não Deus não aceita sacrifícios impuros e sujos Saul ele se apressou e fez um sacrifício a Deus desobediência agora no, quando terminou no intervalo de um culto para outro, uma irmã chegou para mim e disse ô oh pastor eu fiquei eu fiquei com dó de Saul, porque ele tinha boas intenções. Existe um ditado popular que diz que nós dizemos: o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Meus irmãos, boa intenção em desobediência a Deus não serve para Deus. Às vezes na igreja antigamente a gente sempre via alguém cantar: eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu não, não é, é para Deus, não é para Deus, nada que você fizer para Deus, faça com Deus o líder que lidera com Deus ele não será arrogante o líder que lidera para Deus, ele não vai fazer para a sua própria glória, um líder que lidera para Deus, ele não tem o seu próprio reino um líder que lidera para Deus, ele é sujeito a Deus e Jesus Cristo é o Senhor da vida dele e assim é em todas as esferas da nossa vida por fim se existe qualquer coisa em seu coração que desagrade a Deus quebrando se diante dEle com arrependimento. Qualquer coisa que exista na sua vida, na minha vida. Enquanto cantava de manhã, eu chorava ali, Deus, tem misericórdia de mim. Esse mundo louco, esse coração mau, que o Teu Espírito guie a nós como vai a sua vida, a sua casa, os seus negócios, o seu pensamento, a sua honestidade, a sua verdade, tudo, tudo para Deus tem que ser limpo, puro e santo, isso não é impossível porque o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado não há nada que a presença de Jesus não possa curar, por isso irmãos, a obediência a Deus, é algo determinante, em tudo o que fazemos, derrama o seu coração, faça a sua oração, e coloque diante dele, as suas necessidades, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe todos os líderes desse lugar, que Deus abençoe cada um de nós e que ele sempre reine no meio de nós, porque o nosso grande líder se chama Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, aquele que um dia iremos encontrar e vamos declarar santo, santo, santo é o Cordeiro para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.